1: Hola a todos, bienvenidos a Comer para Ganar, otro miércoles aquí, Aurora y yo, para platicarles de un tema que muchos de ustedes tienen muchísimas dudas, nos han escrito mucho para preguntarnos de esto y esperemos que les ayude a contestarles un poco. Les vamos a hablar de las colaciones, de su importancia o no tan importancia, por qué las queremos o no las queremos y para qué sirven.
0: Hola, Mer, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Gusta aquí con mucho gusto de tenerlos otra vez, de oírlos, de volver a iniciar toda esta serie de, de capítulos que vamos a tener. Como dices, Mer, creo que este capítulo está muy interesante porque la gente es una pregunta que constantemente nos hacen. Las colaciones que mucha gente también, esa palabra, no sé si te ha pasado, sí. pero la gente no entiende, no entiende qué es lo de Adias es una snack. colación. Exactamente. Entonces, vamos a hablar de snacks o colaciones o refrigerio. Refrigerio o lunch. Lunch también se usa. y eh, Yo creo que ya. Yeah. Exactamente. Y este tipo de comida es la que, aquella comida que vas a utilizar o que no va a ser parte del desayuno, comida y cena, sino que va a ser alguna comida que vas a colarla entre alguna otra comida, por eso Las también se llama comidas comida, principales, comida entre comidas, ¿no? Ah, también, también es, o sea, es comida
1: o bebida súper importante, porque luego piensan, no, yo no hago nada de snacks y luego están todo el tiempo tomando capuchinos y eso es un snack, entonces bueno, vamos creo, a hablar de eso.
0: Exactamente, creo que creo que sí les va a interesar mucho y aquí la idea es darles primero que nada platicar si si funciona, si no funciona, si deben, si no deben. Y segundo, a mí me gustaría, ver que habláramos de muchas opciones, porque la gente no tiene opciones y acaba todos los días en la jícama. Estoy de acuerdo contigo. <risas> a ver, ¿por
1: qué hacemos colaciones o por qué comemos snacks? Normalmente es ya sea por hambre, algunas veces por antojo y también muchas veces por situaciones sociales, ¿no? O sea, a lo mejor estás en, en una comida y te pusieron botana o vas a un evento y hay un catering y entonces... Ahí lo vas a comer, incluso aunque no tengas hambre. Entonces, eso es súper importante, saber cuándo debo de comer o no debo de comer. Eso yo lo
0: encerraría a pros y contras de las colaciones. Entonces, ¿por Así qué que... no vamos a hablar primero de, de eh, los beneficios de las colaciones? ¿no? Y luego vamos a hablar un poco de cuándo puede ser perjudicial este tipo de, de vale. cosas. no? Yo en lo personal, Mer, cuando tengo, eh, asigno una dieta... Este, bueno, las dos, cuando asignamos dietas, a mí sí me gusta dividir el total de las calorías que le corresponden a una persona. Por ejemplo, a alguien que decido que le voy a dar 1800 calorías, a mí sí me gusta dividirlo en cinco comidas. ¿Por qué? Primero que nada, porque vamos a lograr que al estar comiendo todo el tiempo quiten esa ansiedad por comer, ¿no? Y esa... Ese sentimiento de estoy a dieta y ya desayuné y de aquí hasta la comida no voy a aguantar. Entonces, el estarles dando comida entre comidas, podemos bajar un poquito el nivel de ansiedad. Ahora, aquí es bien importante entender algo. O sea, si yo decidí que se va a dar 1.500 calorías en la dieta que estoy dando, lo único que estoy haciendo al agregar snacks es esta... Estas 1500 calorías dividirlas en más comidas. Pero es muy importante que quede claro que no les estoy dando más de comer. ¿no? Exactamente. O sea, como Entonces, que eso, eso significa que no a entiendo. lo mejor
1: en la comida vas a comer un poco menos de lo que comerías si no tuvieras snacks. no O sea, eso es como la parte más importante. Porque todo el mundo piensa que cuando come snacks, come más. Y no es que comas más, nada más es que lo vas a separar. ¿Y por qué funciona esto de separarlo? Funciona porque cuando llegas a la comida. Aunque vas a comer menos, pues llegas con menos hambre. Es cuestión de
0: números, es cuestión sí, de números. O sea, cual. yo les digo, a ver, 1500 tiene que sumar todo. Vamos sumándole 200 más 300 más 200 más 500 más 700. Le quitamos, le ponemos y al final de cuentas son números. Siempre y cuando tengamos el total de calorías que decidimos que, que tiene la alimentación de X persona, ya nada más es dividirla en más veces al día, ¿no? Entonces otro beneficio muy, muy importante de meter colaciones o snacks es que van a llegar con mucho menos hambre a la siguiente comida. Si alguien que está ya de entrada, está con esa mentalidad de estoy a dieta, desayuné muy, muy bien porque amanece todo el mundo con ganas de hacer dieta y bien y pasa cinco horas sin comer de aquí hasta la comida, van a llegar a la comida muertos de hambre y aunque les des de comer un poquito más, van a comer de más porque claro. no fue suficiente. Entonces el sentimiento de, de que les dieron de comer entre comidas y se comieron algo que los, los llenó, van a llegar con mucho menos hambre la comida y en verdad funciona. O sea, porque así podemos cortar un poquito a la hora de la comida y no sienten que se quedan con mucha hambre.
1: Son dos cosas. Una cosa es nunca llegar a este estado de hungry, que me encanta esa palabra, es cuando ya tienes tanta hambre que hasta te pones de mal humor eso, o sea, de verdad que no es no es bueno llegar ahí, porque evidentemente si estás en ese estado, lo que te pongan enfrente te lo vas a comer y no vas a medir ni la porción. No te va a importar ni qué ingredientes tiene ni cómo está preparado. Entonces ya con eso, pues ya es muy probable que vayas a romper tu dieta. Entonces, eh, al no llegar a este estado, vas a ser como un poco más consciente a la hora de elegir los alimentos que vas a comer. Vas a poder tomar decisiones un poco más informadas y más conscientes de los alimentos que vas a consumir y como ya no vas a tener tantísima hambre, también tus
0: porciones van a estar muchísimo más medidas. Sabes que otra cosa es bien importante y se nota muchísimo. Aquellas personas que durante la mañana, porque no les da tanta hambre, se la pasaron sin comer. Indudablemente en las tardes tienen un hambre feroz. Entonces mucha ansiedad, mucha ansiedad, pero a lo que me dicen es por qué me estás dando comida en la mañana? Si cuando me da la ansiedad es en la tarde y un poco es eso, o sea, si logramos cubrir esas necesidades calóricas en el desayuno, en el snack, en la comida, seguramente no les va a dar esa ansiedad en la tarde, ¿no? Entonces es bien importante como que ir llenando esos huequitos, aunque no lo sientas. Es un poco cuando vas en la bici y no tienes sed y que, y que te dicen: toma agua, toma agua, toma agua. Y no, estoy bien, estoy no, bien. estoy bien, estoy bien. Y ya de repente es una, es una deshidratación espantosa que ya ni con dos litros se, se quita, ¿no? Es un poco pasa lo mismo. O sea, si logramos hacer un buen desayuno, una colación a media mañana, una comida, definitivamente en, en la tarde y en la noche no van a estar ladrando de hambre, en verdad.
1: Sí, sí se nota cañón. Yo creo que es uno de los cambios que la gente más, pues más me dice, ¿no? O sea, de verdad sienten ese cambio en la ansiedad porque... A ver, cuando tú le das al cuerpo lo que necesita, el cuerpo ya no te va a pedir otras cosas porque ya tiene lo que necesita. Entonces, si se lo das a las horas correctas, entonces pues en otros horarios ya no lo va a necesitar.
0: También evitamos con esto el comer demasiado en la comida y en la cena. O sea, si, si se fijan, la mayoría de la gente, el mexicano promedio, su comida más fuerte es la, la comida, o sea, las 3 de la tarde, 3 y media de la tarde y también la cena. Entonces hay que tratar de distribuir esto en que sea más parejo a lo largo del día y no se centre solo en comida y cena, ¿no? O en desayuno y cena, mucha gente también.
1: Exactamente. Y también, digo, es una forma de no sabotearte a ti mismo, porque pues qué padre que en la mañana seguiste súper bien tu dieta, pero si te estuviste muriendo de hambre, evidentemente vas a llegar a cenar y te vas a comer todo lo que no te comiste en el día. Entonces, pues nada más distribuye, como dice Aurora, es cuestión de números, Distribuye tus calorías y dale a tu cuerpo lo que necesita a lo largo del día para no llegar a la noche super hungry, como me gusta esa palabra. Así se oye
0: muy bien. Este, Yo les quiero, no sé, Mer, ¿qué opinas de dar un poco de ejemplos? ¿O qué son las cosas que deberíamos de cubrir cuando, cuando tratamos de dar eh, esas colaciones a los pacientes? Sí,
1: lo más importante es que, bueno, también una cosa del snack es que tienes que snackear bien. O sea, no, no se trata de comerte las galletas o las ahora, papitas que encontraste en el vending machine. O sea, también se ahora, trata ahora de... Ahora vamos a hablar
0: de las contras y creo que ahí es eso. Pero bueno, sí, ¿qué claro. sería lo que deberíamos de buscar en una colación saludable? Buscamos que la
1: cantidad de, de calorías que tenga tu colación aproximadamente sea de 200 calorías y lo más importante digo evidentemente esto va a variar depende de la actividad física y los objetivos etcétera
0: y depende de la dieta de cada quien a claro, ¿no? lo claro. mejor hay gente que tiene que cubrir una, una alimentación una dieta de dos calorías claro, claro. obviamente las 200 no nos ayudan en nada pero, pero
1: bueno ah. un aproximado pero sobre todo lo más importante es que queremos que este snack sea súper alto en proteína y en fibra la fibra nos va a dar mucha saciedad y eso va a ayudar mucho y la proteína bueno además de también darnos saciedad este nos va a ayudar también a seguir formando este músculo y mantener ese de aminoácidos siempre listo.
0: Otra cosa que me gustaría mencionar, hay mucha gente que, que su objetivo principal es aumentar masa muscular. Y ahí es bien importante que les quede claro que para que haya un buen aumento de masa muscular y una buena... Eh, reparación de músculo, tenemos que lograr o tratar de lograr consumir por lo menos 20 gramos de proteína por cada comida, que si lo vemos en desayuno y comida, pues es más que fácil. Pero yo me enfocaría mucho en que estas personas que quieren subir masa muscular traten de lograr por lo menos 20 gramos de proteína en sus snacks.
1: Sí, porque en realidad no es en cada comida, es de 5 a 6 veces al día. Entonces claro. ahí sí o sí tienes que meter snacks.
0: ¿Qué, ¿Qué estaríamos hablando de 20 gramos de proteína? Porque la gente también se puede confundir y piensa que son 20 gramos de queso o 20 gramos de jamón. Cada alimento eh, tiene X cantidad o X gramos de carbohidratos, proteínas y grasas, independientemente de lo que pese el producto. Entonces vamos a, a mencionarles un poquito para que les quede más claro. Una porción, por ejemplo, de 30 gramos de algo, de, de, de alguna cosa queso, de proteína, jamón, de queso, de pollo. jamón. Tiene 7 gramos de proteína. Entonces vamos a tratar por lo menos que sean dos porciones. De, o tres. Dos o tres, dependiendo la, la dieta, de este tipo de productos. O sea, hablando de queso, de atún. El huevo. Este, pues jamón de pavo. Yogurt. A mí el yogurt se me hace una opción muy, muy buena para, para usarla entre comidas. Exactamente. Y bueno, a ver, si Especificando quisiera... Especificando yogur griego, ¿eh? porque no sí. todos los yogurts tienen... Tiene que ser yogur griego
1: y sin grasa también, para que entonces tus calorías no se eleven demasiado, ¿no? Eso también es súper importante. Pero, por ejemplo, si yo quisiera comer yogur de snack, porque lo que estoy buscando es la proteína, está perfecto, pero pues ahí me faltaría la fibra, ¿no? Entonces, ¿con qué lo puedo complementar? Pues con fruta. Entonces, pues ese es un gran snack, un yogur con fruta está pues perfecto.
0: O alguna porción de cereal. Yo, yo creo que las porciones de cereal eh, satisfacen, Amaranto, por mucho, satisfacen mucho a la gente. Eh, te quedas como más saciado, ¿no? El tomar a lo mejor un pan tostado, a lo mejor, digo, dependiendo del total de calorías, volvemos a lo mismo. Pero sí es importante eh, meter toda la fibra, la proteína. Y algo que me gustaría a mí mencionar mucho: evitar los snacks altos en grasas.
1: Claro. Las nueces.
0: La mayoría de la gente, en verdad, ah, pues, ¿qué comiste entre comidas? No, pues, un puño de almendras. No, pues, una lata de No, y de un cacahuasca. puño de almendras no
1: te tapa ni una muela, o sea...
0: Y tiene 400 <risas> calorías el puño de almendras. Entonces, hay que estar muy conscientes del contenido. Por eso hablamos de 200 calorías, 10 gramos de proteína y fibra. Como que es como lo mínimo que hay que tratar de... Y cualquier porción de, de semillas, de... De aguacates, de nueces, de pistaches. La verdad es que tienen mucho más calorías. Sí,
1: a lo mejor habría que evitarlos. Digo, a, dependerá cada quien su plan y cada quien sus objetivos. Pero pues sí, definitivamente se va a exceder, exceder mucho en calorías. Y posiblemente no es lo que buscan. Eh, bueno, la frecuencia. ¿Cada cuánto debo desnaquear? Bueno, esa es una buena pregunta. Porque normalmente nosotros intentamos recomendar cada tres, máximo cuatro horas para que pues no lleguemos a este estado de hungry, Pero evidentemente esto va a depender muchísimo de la actividad física, del estilo de vida que tengan. A lo mejor pues tienen muchísimo trabajo y no pueden comer cada claro. tres horas. ¿no? Eso
0: es importante. Eh, lo vuelvo a decir, eh, la dieta tiene que adaptarse al tipo de vida que tienen. ¿no? También me pasa mucho que la gente a lo mejor hace ejercicio entre comi entre entre, claro. entre desayuno y comida. Entonces, Sí hay que saber qué comer antes del ejercicio, qué comer después, porque a lo mejor está el snack, pero qué me lo como antes o me lo como después. Exacto. este A lo mejor es un trabajo en el que no nos permite comer, pero sí tomar. Entonces a lo mejor están estas opciones líquidas. Por ejemplo, un vaso de leche puede llegar a tener, dependiendo del tipo de leche, pero puede llegar a tener 10, 12 gramos de proteína. Sí,
1: esa se me hace una super opción. Siempre les digo, sí, o sea, porque evidentemente no siempre puedes llevar contigo tu sándwich o tu yogurt con fruta, pero pues sí es muy probable que aunque estés fuera puedas llegar a un café y pedir un cappuccino que te va a tener una taza de leche, que es más o menos esa cantidad de proteína. O la leche,
0: hay que hablar un poco de las leches veganas, la soya cubre muy bien la cantidad de proteínas, sin embargo la de almendra, ni almendra ni coco, eso es bien importante que les quede claro que ni la leche de almendra ni la leche de coco tienen nada de proteína, entonces nada más nos están dando calorías
1: vacío no, ni siquiera vacías de grasa es azúcar, no azúcar, grasa.
0: entonces no es lo que estamos buscando,
1: ¿no? hummus, ¿qué opinas del hummus? ay, a mí el hummus me encanta las leguminosas son un alimento increíble, se me hacen un muy buen snack porque tienen mucha proteína,
0: aportando un poco de carbohidratos, es delicioso Ahí lo único que yo les recomendaría es que lo hagan casero. Justo. Es bien fácil hacer un hummus casero, nada más hay que poner a remojar el garbanzo. Hasta o les podemos subir una receta. Exacto. Les vamos a subir una receta. De Pero hummus. es muy fácil, no hace falta comprarlo. Normalmente los que compran van llenos de mucho tienen, aceite. Siento mucho que aceite. tienen
1: mucha grasa y como muchos conservadores. Como que cosas que no, en realidad no son tan necesarias. Tenemos una receta deliciosa que les vamos a subir. Entonces, mejor hagan lo casero. Y hasta lo pueden congelar y luego irlo usando uh -huh, uh -huh. poco a poco.
0: Ahora, otra cosa que no mencionaste, que es la típica, del atún. El atún y el huevo. Es ¿no? que a
1: mí no me gusta el atún, Exacto, siempre se me olvida. bueno,
0: el atún, la ensale, meter una ensalada de atún en la mañana, hay unas bolsitas muy prácticas. Sí, que, que compras en el Oxxo. Que tienen menos cantidad de, de O proteínas. un sándwich de
1: atún, si te lo puedes preparar en tu casa también. O huevo duro, eh, que
0: también a mucha gente duro. nos gusta, pero esa es una buena A mí sí, sí, me
1: gusta. huevo duro, te puedes hacer dos huevos duros y llevarlos. O hacerte un sándwich de huevo, o este, pues sí hacerte un juego de revuelta aprovechando el home office.
0: A ver, ahora me gustaría un poco advertir los problemas del snacking, porque también no es todo así de, ay, qué bueno, a partir de ahora voy a estar comiendo entre comidas todo el día. Entonces, el contra de esto sí sería, yo creo que lo más importante, pasarte de calorías, ¿no? Porque sí. es bien fácil estar snaqueando estar comiendo una bolsa de, de una bolsa de papas, una bolsa de de, de tortillas aunque la veamos Ni así siquiera. o sea y estar comiendo y no saber cuánto estás comiendo una caja de cereal entonces sí tener muy controlado las cantidades y poner desde antes la cantidad en una bolsita en un topper en un plato de lo que vamos a Es a lo comer. que iba
1: justamente a decir, recomendar. Iba a decir, siempre te lo sirves y eso es lo que te vas a comer. Porque, pues, bueno, es la porción que te toca, ¿no? Pero estar agarrando directamente de la bolsa es lo más peligroso. O sea, solo voy a comer una papita, solo una papita, no. Eso nunca funciona.
0: Eso pasa mucho en las reuniones, ¿no? Que vamos y antes de comer nos dan Y ni siquiera tenemos hambre. Eso, es lo peor. eso no sería... Un buen no cumpliría aquí. el objetivo que estamos buscando de tomar colaciones. Eso es otra cosa, eso es botanear. Eso ¿no? es como hacer esta.
1: <risa> yo siempre pienso que la botana es hasta como un segundo, una segunda comida. O sea, todo
0: está yendo a ser, que. Y puede pues, llegar a ser las mismas calorías o más de la claro. comida en sí. Entonces, no estamos hablando de botanear, no estamos hablando de comer a todas horas, sino de planear con anticipación, desayuno, comida cena y. Tus dos snacks sí, planeados sí. en los cuales ya los preparaste, los guardaste y te los llevaste a la oficina, a la escuela, a la universidad, etc. No es botanear. ¿no? Y
1: no depender de a ver qué me encuentro y me compro algo. O sea, ¿habrá opciones saludables? Sí, que a lo mejor también les podemos poner como una lista de lo que puedes encontrar en una tiendita, que puede ser una buena opción. Pero siempre que puedas, llévalo de tu casa. Que sea fresco, llévalo siempre
0: en tu bolsa y debes estar súper listo para cuando te va a dar hambre no caigas en eso. No hablamos de verduras y frutas, ¿no? que yo creo que también es también. bien importante y es una buena manera de meter este grupo, que mucha gente le cuesta trabajo a lo mejor meter verduras en sus alimentos, entonces el llevar colaciones de pepinos, de apios, de jícama, tan rica, todo eso aprovechar también, Exacto. porque nos va a quitar el hambre, eso tiene mucha fibra y nos va a ayudar. Pero sí, definitivamente, todo planeado, lo que acabas de decir, creo que es sumamente importante. No esperar a ver qué encuentro a mediodía, porque eso no va a pasar. Además... Y siempre va a ser no recomendable.
1: Esos alimentos que normalmente te encuentras este, son tan procesados que muchas veces te... Hasta, no solo, o sea, a lo mejor te quitan el hambre momentáneamente, pero siempre te van a dejar con más antojo y en dos o tres horas vas a volver a... No, ni siquiera. En poquito tiempo vas a tener otra vez hambre, porque son muy bajos en fibra y muy bajos en proteína, que es lo que nos va a ayudar a controlar la saciedad.
0: Entonces, conclusión, yo creo que sí es importante hacer colaciones a lo largo del día. Tiene que estar totalmente planeada en, y tiene que entrar en tu programa de alimentación que vas a llevar. No No lo dejes a la sorpresa, no lo dejes saber que encuentro, porque ni al hambre,
1: ni al antojo, ni al, hambre, porque... ni al antojo, ni a la
0: sorpresa, tiene que estar planeado desde antes, y busca opciones, busca recetas, vamos a dar muchas recetas de snacks, por ahí también estamos publicando un recetario, que ya también lo pueden bajar, pero hay muchas recetas, en las cuales incluyen diferentes snacks, que pueden utilizar en caso de que se les acabe la imaginación,
1: exactamente, y pues bueno, eh, no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales por favor eh, mándenos un mensaje si tienen alguna duda y nos vemos el próximo miércoles
0: hay que recordar las redes sociales Mer Comer claro. para Ganar NutriTrain, siempre hay que acordarnos de la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva Haz Deporte. Deporte y Fuel To Go pues nos vemos la próxima semana y aquí estamos adiós
1: si te gustó este capítulo compártelo y no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales como arroba comer para ganar.